0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Willkommen. So, jetzt eine kurze Vorsommerpausenfolge. Wir haben zu Gast den wirklich einmaligen, fantastischen Benedikt, äh, der eine großartige Story zu seinem Wanderer Gin erzählen wird. Ähm, ein paar Gin-News, wie immer, und noch einen tollen Abschluss. Musik Herzlich willkommen Benedikt heute. Benedikt wird sich gleich ein bisschen selber vorstellen. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir haben uns kennengelernt vor der Pandemie noch äh, zu ganz anderen Zeiten. Ähm, Benedikt ist ähm, Ginbrauer, sagt man glaube ich gar nicht. Ginmacher. Das muss aber auch gleich noch ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, genauer erklären. Ähm, Erstmal herzlich willkommen Benedikt. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so, wie alt bist du, wo kommst du her?
2: Ja, hallo Dietmar. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und lebe eigentlich so schon seit 25 Jahren im Rheinland. Ja, und hatte eigentlich einen vorgezeichneten Lebensweg. Das heißt, ich habe nach der Schule ein Studium angefangen, dann auch in einem passenden Job gestartet danach, aber irgendwie den Tank verspürt. Ja, meinen eigenen Weg zu gehen und das hat mich dann letzten Endes auch zum genau dann sagt Destillateur und nicht Brauer gebracht und äh, genau und das ist ähm, das was ich heute jetzt seit ja, seit fast sechs Jahren nee seit über sechs Jahren jetzt schon mache
1: du machst das hauptberuflich oder ist das noch ein Nebenberuf nein das war von
2: Anfang an Hauptberuf also was so ein bisschen äh, am Anfang natürlich im Raumstand starte ich das Ganze parallel zu meinem Angestelltenjob oder wie fange ich das Ganze grundsätzlich an und ähm, mir ist relativ schnell klar geworden, dass wenn ich das ernsthaft betreiben will, dann geht das nur Vollzeit. Ähm, was ich mit ernsthaft meine ist, dass ich halt nicht aus Spaß mal irgendwie jetzt einen Gin oder was auch immer auf den Markt bringen wollte, sondern ich wollte das ganze Produkt, die ganze Wertschöpfung, die ganze Herstellung sozusagen selber machen und selber in der Hand haben und ähm, deshalb habe ich auch einen relativ harten Cut gemacht zu meinem Leben sozusagen davor und meinen Job gekündigt und bin dann sozusagen voll eingestiegen.
1: Also, das müssen wir auflösen. Der Wanderer, äh, Wanderer-Gin, äh, über diese Distillerie reden wir gerade. Äh, du kommst, Rheinland hast du gesagt, würdest du dich da bewusst so unspezifisch verorten oder kannst du, äh, oder äh, ist es so, naja, äh, schämst du dich, in der Nähe von aus Köln <lacht> zu kommen oder ist das äh, um die Düsseldorfer dich zu verprellen oder? Äh, <lacht>
2: nee, ganz, ganz im Gegenteil. Also Rheinland meinte ich, äh, oder was das bedeutet, heißt, ich habe äh, meine Schulzeit und mein Studium in Bonn gelebt mhm. und ähm, bin dann später nach Köln gegangen und habe dort auch sozusagen meine Brennerei gegründet und mittlerweile lebe ich am Rand vom äh, Bergischen Land und mhm. das heißt äh, deshalb so ein bisschen, sagen wir mal, die Bewegung im Rheinland, aber Achtung, alles außer Düsseldorf.
1: <lacht> okay. Ähm, also jetzt, äh, wie, wie stelle ich mir das vor? Man, äh, ich, ich kenne viele, die sagen, naja, wir haben das entweder, wir, äh, es gab eh schon ein, äh, ich komme aus, aus dem Gastronomiebereich, ich habe irgendwie so einen Seitenschlenker gemacht oder ich habe das als Hobby angefangen, aber tatsächlich zu sagen, okay, ich kündige meinen Job und ich fange jetzt an, mein äh, 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 Gin sozusagen äh, zu destillieren. Das macht man ja auch nicht ganz ohne Invest. Ne? Äh, du hast, äh, wer dich äh, mal besuchen darf, äh, ich weiß gar nicht, ob du schon wieder äh, Gin-Tastings und so weiter machen kannst, äh, ja, der kommt in, eine, äh, kommt in einem äh, Industriegebiet, in eine Halle rein und sieht dann erstmal mal äh, blitzeblankes äh, Riesen-Kupfer in, in Mengen. Und wer die Kupferpreise kennt, weiß, wenn da selbst wenn da keine Technik hinter wäre, wäre das schon wahnsinnig teuer. Und dann schaut man sich diese ähm, ist, äh, die Destille an und dann sieht man, ah, das ist ja nicht nur der Brennkessel, sondern du hast da noch ganz viel drumherum gebaut. Ähm, und ähm, das zeigt äh, mir so ein bisschen so. Okay, ähm, der wollte jetzt nicht einfach nur einen Gin machen, sondern der wollte ein Statement damit setzen und, und das ist ja nochmal größer, also kannst du so ein bisschen erzählen, wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich mache es nicht nur ganz, sondern wenn dann auch richtig, richtig?
2: Also ich glaube, was immer eine Bedeutung bei sowas spielt, ist auch ein bisschen Zufall. Also erstmal, ich, ich antworte vielleicht in zwei Teilen erstmal, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen. Also ich sage sag immer so ganz plump, wenn die Leute mich besuchen beim Gin-Tasting, ja, es fängt alles mit der Trinkerei an. Logischerweise stimmt das auch irgendwo, aber logischerweise ist das natürlich auch irgendwie eine Floskel. Also ich habe im Studium, äh, wie das viele machen, wahrscheinlich viel äh, getrunken und damals eigentlich noch viel schlechtes Zeug und dann auf einer ähm, USA-Reise, ähm, die ich halt mit äh, Freunden unternommen habe, das war 2010, wenn ich mich recht erinnere, da haben wir eine Brennerei besucht, in äh, Brooklyn war das, und ähm, das hat das war ein ausschlaggebendes Ereignis für mich, weil das so meine Ansicht auf die Spirituosenwelt geändert hat, von dem Wirkstoff, den man halt zu sich nimmt, um irgendwie locker Party zu machen, hin zu, ah, das kann etwas sein, was Genuss und äh, ganz anders nochmal Freude bereitet, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, das war sozusagen der erste, das erste Erlebnis, was ähm, mich in diese Richtung gebracht hat. Ich habe dann nämlich angefangen, Spritosen zu sammeln. Und zwar eben die Tropfen, die halt besonders waren. Und wo ich äh, wusste, okay, die sind besonders hergestellt. Ich habe mich damit befasst, was macht eine hochwertige Spritose, ein hochwertiges Dessillat aus. Und da gab es dann zwei Kategorien, wenn man so sagen kann, die mich besonders Fasziniert haben. Das waren zum einen Gin und zum anderen rum. Und ähm, bei Gin ist es halt so, dass äh, das zu der Zeit ja gerade im Kommen war. Ja? Also die ersten, wenn man so will, ähm, neuen und besonderen Produkte, die fingen so gerade um diesen Zeitraum herum an. Und das heißt, ich habe dann mir immer das besorgt, was dann Neust, das Neueste auf dem Markt war und wo ich wusste, ja, das ist auch auf eine besondere Art und Weise hergestellt. Da ist auch der neue Preis, der sicherlich beim Gin dann aufgekommen ist, gerechtfertigt. Ja, Und dann war das natürlich auch für mich als damals als Studenten sehr teures Hobby, muss ich zugeben, weil logischerweise dann meine Freunde es auch vorzugen bei mir, der Party aufzutauchen, weil es dann immer sozusagen so hieß es, ja, bei dir gibt es die besten Tropfen zum Vorglühen. Ne? Und okay. ähm, genau und das war dann äh, einfach eine, also für mich natürlich irgendwie auch eine spannende und coole Geschichte. Ne? Also das war dann irgendwie mein Ding. Und ähm, da hatte ich aber noch nicht den Gedanken, sowas selbst zu machen. Und dann war das Studium irgendwann rum und ich habe einen Bürojob angefangen, und habe aber diese Leidenschaft eigentlich immer weiter vertieft. Ne? Ich bin da, also man könnte, würde von außen sagen, ich bin da schon so ein richtiger Geek geworden.
1: Ne? Also
2: ähm, ich kann mich an äh, also einen Urlaub äh, erinnern ähm, mit meiner heutigen Frau, damals noch nicht Frau, zusammen. Da haben wir eine Brennerei besucht und da eine Führung mitgemacht. Und ich glaube, die Gruppe müssen auch so ein Dutzend Leute gewesen sein, ich habe am Ende mit dem, der die Führung gemacht hat, mich mit dem fachlich unterhalten und der Rest der Gruppe dachte wahrscheinlich nur, worüber sprechen die? Ne? Also was ist da denn los? Und äh, genau, also dieses Thema hat mich halt sozusagen nicht mehr losgelassen und irgendwann klar, dann kommt dieser, dieser Traum oder dieser Gedanke, ja, das zu machen, ne? also sowas selbst aufzubauen, eine eigene Brennerei, alles wirklich, also weil für mich Qualität mit dem Handwerk dahinter anfängt. Und deshalb war für mich klar, ich will diesen Weg gehen. Du sagtest eben ein Statement setzen. Genau das ist es im Prinzip, das Statement zu setzen. Okay, es ist alles in der eigenen Manufaktur handgemacht und transparent. Das ist für mich auch wichtig, Transparenz. Und ja, deshalb war das der Weg, den ich gehen wollte. Und wie du auch schon angedeutet hast, das ist sicherlich vom Invest der teurere Weg. Ne? Heutzutage gibt es
1: Bereust du das jetzt im Nachhinein? Ich meine, du hattest jetzt auch noch die Pandemie dazwischen, das waren ja auch nicht ganz einfache Jahre.
2: Nee, ähm, genau, also bereuen wäre vielleicht ein zu harter Ausdruck. Also was ich sicherlich äh, oder was welcher Gedanke mir sicherlich oft kam, ich hätte es mir deutlich leichter machen können. Ne? Ich, ähm, also mein Gedanke am Anfang war, ich setze dieses Zeichen, ich gehe diesen Weg, ich mache das alles selbst, ich baue die eigene Manufaktur auf, aber logischerweise auch irgendwo mit dem Hintergedanken, das wird dann am Ende auch von dem Kunden in der Form honoriert. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, also ich weiß, dass die wie du, die mich besucht haben, dass das so ist, dass die dann verstehen, was da eigentlich im Vergleich zu anderen Produkten dahinter steht und das tatsächlich dann auch in der Form honorieren, aber ich weiß auch, dass die sozusagen die Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, mich zu besuchen oder die jetzt einfach im Fachhandel vor dem Regal mit weiß nicht hunderten von Flaschen stehen, dass denen diese sozusagen diese Message gar nicht transportiert werden kann in der Form. Und da denke ich natürlich oft, ja, ich kenne die anderen Produkte, ich weiß, wie die hergestellt sind, ich weiß, wie schnell die sich verkaufen über gewisse andere Mechanismen. Und dann denkt man natürlich schon ab und zu, okay, das wäre der einfache Weg zu schnellerem Geld gewesen, sozusagen.
1: Aber das ist ja jetzt dieser Podcast auch da, um Leuten äh, Leute darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, was denn das alles dahinter steckt. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Firma gesprochen, über dich gesprochen. Jetzt lass uns doch mal über das eigentliche Produkt sprechen. Ähm, da hattest du eine ne, ne wunderbare Idee. Ähm, du warst in der Provence, hast du glaube ich erzählt und äh, wolltest irgendwie was... Äh, du hast ja einen sehr besonderen Geschmack. Ich glaube, da musst du uns mal heranführen. Wie bist du da hingekommen? Erstmal auf die Grundidee, um dann später äh, vielleicht noch ein bisschen was dazu zu erzählen, was alles Besonderes auch noch an dem eigentlichen Brennvorgang ist.
2: Genau, also ich, als ich das Ganze angefangen habe und also ich hatte meinen Job gekündigt, ich hatte mir einen Plan gemacht, welche Schritte jetzt erfolgen müssen, da habe ich natürlich auch parallel überlegt, welche Geschichte möchte ich eigentlich erzählen? Was möchte ich eigentlich sozusagen geschmacklich für ein Thema haben? Eine Art Motiv habe ich gesucht und ich hatte ähm, erst mal, oder also sagen wir mal die ersten Monate überlegt ja, was irgendwie aber auch schon für mich damals schon abgenudelt erschien. Das war dieses Thema Ja jetzt machen wir auf Lokalpatriot und versuchen irgendwie mit dem Thema Rheinland, Köln und so weiter zu spielen. Bin da aber irgendwie, ich war da nie von komplett überzeugt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es künstlich konstruiert. Es gibt eigentlich keine Zutaten in der Gegend, die richtig äh, spannend oder relevant sind. Und Gin hat auch wenig mit der Gegend zu tun. Und ähm, das heißt, ich war mit diesem mit dieser Idee nie glücklich. Ich habe da immer mit gerungen und ähm, ich habe dann also ähm, eine nochmal eine Auszeit gehabt von circa zwei Monaten, da bin ich mit meiner Frau noch nach Australien gereist. Wir haben halt, also nachdem ich gekündigt hatte, gesagt, okay, ähm, bevor ich dann wieder Vollzeit arbeite oder nur noch sozusagen an meinem Baby, weil klar war, das wird eine sehr hohe Arbeitsbelastung und bevor meine Frau in den Job einsteigt, machen wir nochmal einen längeren Trip. Und ähm, auf diesem Trip... Da ging es dann auch darum, irgendwie nochmal abzuschalten, ne, nochmal irgendwie die Gedanken beiseite zu schieben. Da kam mir dann aber dann die Idee mit dem Thema Reise, Wanderer als Name und als Motiv. Und ähm, weil natürlich, also vor allem, wenn man so eine besondere Reiseerfahrung macht, das ist ja auch etwas, was den Horizont erweitert. Und ähm, da kam sozusagen dieser erste Gedanke, das wäre vielleicht ein Thema, was ich als Motiv oder als Inspiration nehmen könnte für meine Destillate und für das, was ich machen will. Und ähm, das habe ich dann mit der Zeit sozusagen ja, mir genauer überlegt. Und ähm, die Provence, die sozusagen als Leitmotiv für meinen Gin das kam dann sozusagen auch wieder was mit meiner Frau zu tun, hat die erste gemeinsame Reise von uns ging nach Südfrankreich. Und das ist eine Reise, die ich nie vergessen werde. Das war was ganz Besonderes für mich, aber auch die Provence an sich. Ich glaube dann, jeder, der mal dort war, der weiß einfach, wovon ich spreche. Das ist eine, eine wunderschöne Gegend. Wir sind relativ häufig auch mittlerweile dort. Das ist nicht umsonst, sagt man, oder sind in Südfrankreich viele, ja, Künstler inspiriert worden, ob Maler oder Schriftsteller. Und dann bietet die Provence noch was, was ich ähm, sozusagen, was dann sehr gut für mich passte, die Provence. Damit verknüpfen die Leute auch kulinarisch etwas. Die Kräuter, ähm, dann die südfranzösische Küche im Generellen und auch das Bild, der Lavendelfelder und ähm, das zusammen kombiniert. Das ergab dann sozusagen, das war dann für mich schlüssig, ne, daraus dann etwas zu komp komponieren. Und dann war es erst ein, so ein gedankliches, äh, gedankliches Geschmacksbild, ähm, was ich im Kopf hatte. Die Kräuter möchte ich verwenden, den Lavendel, der muss vorkommen. Ne, Zitronen müssen vorkommen, die für die Region stehen. Und so habe ich dann sozusagen ähm, schon im Kopf gehabt, wie es ungefähr schmecken soll. Und dann ging es los mit der konkreten Geschmacksentwicklung, mit der Entwicklung des Rezepts für diesen Gin.
1: Wie, wie eignet man sich denn sowas an? Fängt man dann wirklich an und sagt, okay, Zitrone, ich hatte bei dir gelernt, eine Zitronenverbene ist drin, A, Lavendel, klar, äh, zeigt doch schon die Flasche, hat äh, ne, dieses Lavendel-Blau-Lila, äh, genau. man, 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 man sieht genau, worauf du auch, äh, hinaus willst und, ähm, und dann fängt man an und, äh, und macht mal ein, zwei Tests und schaut dann, ich verbessere die langsam oder wie stelle ich mir das vor? Ähm
2: im Prinzip, also so, so plump es erstmal klingt, aber eigentlich ist es genau so. Ich habe, also bevor ich die Idee mit der Provence konkreter hatte, habe ich einfach so erstmal versucht, einen Gin zu machen. Mit den beschränkten Möglichkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, das heißt ein, ein, also ein Laborequipment, mit dem man destillieren kann und ein bisschen in der Richtung auch arbeiten kann, aber das ist da kommt man nie über ein Teststadium hinaus. Aber es ist schon mal gut, um zu lernen, also zu lernen, wie Alkohol eigentlich Aroma aus verschiedenen pflanzlichen Rohstoffen extrahiert. Und ähm, das fängt dann erstmal wirklich an, ganz plump. Man nimmt nur Wacholder, ne, die Grundzutat für Gin, legt das ein in Alkohol, destilliert dann und guckt mal, was bei rumkommt. Es ist ja auch ganz schwer, man, man hat ja auch keinen Anfangspunkt, was jetzt Mengen zum Beispiel angeht. Ne? Also mhm. man muss sich da extrem rantasten mit jedem Punkt. Und dann ähm, jetzt mit dem, als mir klar war oder äh, wo es geschmacklich mit der Provence-Reise hingehen soll, dann wurde das natürlich noch komplexer, weil jetzt kamen Zutaten ins Spiel, die waren halt unüblich für Gin, beziehungsweise da gab es auch nichts, wo man irgendwie hätte recherchieren können, wie kann man da die, das Aroma raus extrahieren. Ein Beispiel dafür ist die Zitronenverbene sicherlich, die äh, auch heute noch, also ich kenne nach wie vor keinen zweiten Gin, der die benutzt in der Anzahl, wie ich das tue. Und ähm, ja, dann kommt man halt auch auf Probleme, weil wenn man dann plump versucht, die gleiche Methodik zu verwenden, die man beim Bocholder verwendet hat, dann wird man feststellen, ah, so funktioniert das aromatisch leider nicht bei der Zitronenverbene oder so geht es auch nicht zum Beispiel mit den frischen Kräutern, die ich benutze, vor allem frisches Basilikum. Da haben wir ein Thema mit der Temperatur. Und ähm, das sind dann so Erfahrungen, die man macht. Also es ist wirklich ausprobieren, feststellen, aha, es geht nicht und dann überlegen, hm, was gibt es für andere Wege, für andere Methoden? Und du hast jetzt aber ja.
1: erst, du hast eine Menge verschiedener Methoden, ne? also glaube ich drei äh, mindestens, ne? oder hast du sogar mehr, äh, wie, wie du sozusagen die verschiedenen Geschmäcker mit reinbringst. Einmal das typische, man macht einen Sud, heißt das so, in, in, das heißt also ich lege dann die ähm, in den Alkohol erstmal auf jeden Fall ja die Wacholderbeeren ein, plus wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und dann kommt ja noch über äh, die, die Siebe, die du aufhängst oder nochmal äh, den Dampf, wo nochmal was dazu kommt. kannst halt du also ein bisschen erzählen, wie du ähm, deine eigenen äh, oder diese einzelnen Geschmäcker du hast gerade gesagt. ist nicht so einfach. Man kann nicht jedes Produkt einfach gleich verarbeiten. Ähm, aber ähm, so wie du es machst, ist das doch eher ungewöhnlich aufwendig. Denn ich habe schon die ein oder andere äh, Distillerie besucht, ähm, die... Ähm, sich auch mit weniger begnügt haben.
2: Genau, also ähm, was du jetzt Sud genannt hast, äh, klar hat jede Berufsgruppe ihre Fachbegriffe, das nennen wir Mazeration. Ja. Ähm, und das Mazerieren, das heißt das Einlegen von pflanzlichen Rohstoffen in Alkohol und der Alkohol extrahiert dabei die Aromenkomponenten. Das ist sozusagen die ganz klassische Gin-Herstellung. Die Zutaten einlegen in den Alkohol, der Alkohol extrahiert die Aromen und dann wird destilliert. Das heißt, weil man ja nicht will, dass die, die Flüssigkeit trüb ist, wie beim Tee zum Beispiel. Wenn man Tee aufkocht, wird die Flüssigkeit trüb. Das macht der Alkohol, passiert ja das Gleiche im Prinzip. Also die Flüssigkeit wird auch trüb und deshalb muss man destillieren. Und das Destillieren heißt, ich bringe diesen Sud zum Kochen fangen mhm. den Alkoholdampf, der dabei entsteht, wieder ein. Und der Dampf, das ist das Schöne dabei, der schleppt die Aromen mit. Das hat wiederum damit zu tun, dass der Alkohol eben das Lösungsmittel für die Aromen ist, nämlich die ätherischen Öle, die halt Alkohollöslich sind. Das ist übrigens der Unterschied zum Tee. Beim Tee mit Wasser habe ich nie die Aromenfülle, weil das Wasser gar nicht diese Öle lösen kann. Ähm, bevor es jetzt aber in der Richtung zu komplex wird, das ist der Standardweg. Na, und ähm, mir war aber klar, bei den Zutaten, die ich verwende, die funktionieren so nicht. Das heißt, ich hätte so sicherlich einen wacholderlastigen Gin machen können. Allerdings wäre mit den feinen Lavendelnoten und der feinen Zitronenverbindennote wäre nicht viel gewesen. Und ähm, so habe ich halt auch meine Destillierapparatur anpassen lassen. Ich habe halt ein Sieb, was direkt über dem Mazerat sozusagen hängt, wo ein relativ heißer Alkoholdampf durchströmt. Da kommen dann gewisse Zutaten rein, bei der ein heißer Alkoholdampf gut ist, um die Aromen rauszulösen. Der Unterschied zu dem Mazerat, wo die Zutaten im Alkohol kochen, ist, dass ich dort halt eher die Gefahr habe, bei frischen Aromen, dass die verkochen. Das kann man sich... So vorstellen wie beim Gemüse, was man zu Hause kochen kann. Es schmeckt dann halt gekocht. Ich kann es aber auch dämpfen oder dünsten. Es schmeckt dann wesentlich roher, frischer sozusagen. Und der gleiche Effekt tritt hier zutage. Und dann kommt der dritte Schritt. Ich, nachdem sozusagen, also ich Zutaten im Alkohol gekocht habe und Zutaten bedampft habe, leite ich den Alkohol durch die sogenannte Kolonne. Die Kolonne ist eine Apparatur, mit der man die Alkoholdampfkonzentration erhöht. Das heißt, der Dampf wird alkoholischer. Das ist der eigentliche Zweck. Ich mache mir gleichzeitig zunutze, dass der Alkoholdampf dabei wieder um Temperatur verliert. Das ist ein physikalischer Zusammenhang. Umso mehr, umso konzentrierter der Alkoholdampf ist, umso geringer die Temperatur. Das liegt daran, dass Alkohol einen geringeren Siedepunkt hat als Wasser, nämlich knapp über 78 Grad und Wasser bei 100 Grad. Und so komme ich auf eine niedrigere Temperatur. Und danach, und das ist wirklich eine Besonderheit, danach bedampfe ich nochmal Zutaten mit diesem kühleren Alkoholdampf. Und da kommen dann zum Beispiel empfindliche Zutaten rein mit empfindlichem Aroma. Frisches Basilikum ist dann ein Beispiel. Dieses frische Basilikumaroma, das würde man mit zu hoher Temperatur schnell kaputt machen. Deshalb kommt es erst da hinten rein. Und das sind sozusagen die drei Phasen in einem Destillationsvorgang oder drei Wege, wie ich Zutaten in einem Brennvorgang verarbeite. Jetzt Allerdings um ja ja. Ja, äh, es noch komplexer zu machen, ähm, nur um den Gedanken noch zu Ende zu spinnen. Ich habe jetzt ja zwölf Zutaten und ähm, da reichen die drei Wege sozusagen im Einzelnen in einem Durchgang nicht aus, sondern ich muss dann variieren. Das heißt, ich trenne die Zutaten und destilliere die dann noch mal für sich in vier Gruppen, um dann halt vier Destillate zu haben, die optimal auf die Zutaten jeweils zugeschnitten sind. Und die kommen dann später zusammen und das ergibt erst meinen Gin.
1: Wie viele Jahre hast du gebraucht von dieser Idee, bis du gesagt hast, der Gin ist der, den ich haben will?
2: Also ich habe gehofft, es geht in einem Jahr, also zwölf Monate war der ursprüngliche Plan. Ich habe am Ende 31 Monate gebraucht, also fast drei Jahre.
1: Jetzt ähm, kann ich es mal vorwegnehmen für alle, die, die den Wanderer noch nicht äh, probiert haben. Ähm, ich äh, stelle noch einen Link auch äh, in die Beschreibung nachher rein. Auf jeden Fall mal äh, ähm, jetzt äh, auch mit dem Wissen nochmal kaufen, also wer das schon mal von, von einer längeren Zeit hatte ähm, und ihn mal ähm, verkostet hat. Ähm, du führst einen ja auch in dem Tasting sehr gut ran nochmal an die auch eher unbekannten Geschmäcker. Ne? Es gibt ja ein paar Dinge, die, die sind jedem sofort klar und ein paar andere sind so fein voneinander getrennt, ähm, sodass man das auch erstmal, ähm, auch die Erfahrung braucht, um dahinter zu kommen. Ist das das, was als du gerade gesagt hast, du könnt, hättest es dir auch einfacher machen können, weil du hast dann einen, ähm, ähm, du stehst jetzt in einem Regal mit anderen Gins in derselben Preisklasse, von denen ich weiß, dass nur diese erste Stufe, mit dem man einen Walcholder-lastigen äh, Gin, der vielleicht noch eine andere Aromanote damit drin hat, ja produzieren kann, mit einem Aufwand, der um ein Vielfaches geringer ist. Also nicht nur Voraufwand, ne, also die kommen dann auch schon nach drei Monaten zu einem Ergebnis und nicht erst nach 31 Monaten, ähm, haben aber auch, ähm, ähm, wenn ich die mit, ähm, äh, ich sag mal, äh, auf einer Party in einem Gin Tonic trinke, hm, ist nicht jedem der Mehrwert klar, wenn ich aber mich drauf einlasse, du hast auch so ein Best-Surf, das du zum Beispiel mitgibst und, äh, und mich dann auch diese, ähm, auf den Genuss einlasse, dann kriege ich ja auch die volle Breitseite von dir mit, also das ist, nen, ähm, das ist jetzt nicht ein äh, eindimensionaler Gin ist, sondern ein, ein Gin mit einem Bouquet, wie es auch ähm, ausgefallene französische Weine haben könnten. Ähm, wie wie, wie ähm, kriegst du das mit in der, in der Szene? Wird das hoch genug geschätzt, deiner Meinung nach? Oder müsste man eigentlich noch viel mehr Platz auf der Flasche äh, verwenden oder andersherum, um die Leute mehr an, an die wirklich guten tiefgründigen Gins heranzuführen? Weil es ist immer ja. so, im Laden stehst du neben einem Gin, der ein bisschen mehr Marketing gekostet hat. Ähm, aber von der Qualität her, also rein alkoholische Qualität, viel, äh, Vielfaltigkeit, ne, ähm, weit weg ist von dem, was du produzierst.
2: Genau, also im Prinzip triffst du da einen wunden Punkt. Ne? Ich habe es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm der Konsument im, im Fachhandel, jemand, der jetzt eine Flasche Gin kaufen möchte, entweder für sich oder als Geschenk, der kann diese Qualität erstmal nicht erkennen. Das ist absolut richtig und das ist so ein bisschen natürlich die Krux an der Sache für mich. Ähm Worauf ich dann immer hoffe, ist, dass die Beratung entsprechend ist. Deshalb ist mein Gin eigentlich auch nur in Läden erhältlich, in denen ich davon ausgehe, dass die Beratung entsprechend sehr gut ist. Das sind Leute, die mich besucht haben, die, die eben von dieser Qualität, von diesem Unterschied wissen. Dennoch ist das dann natürlich ein eingeschränktes Publikum, was man sich von Anfang an sozusagen sucht. Jetzt ist der Punkt klar, manchmal... Also du hast das Wort schon benutzt, bereut man das dann auch, dass man sich diese Arbeit macht, sie dann aber nicht rüberkommt in dem Moment? Andererseits muss ich auch sagen, ich, ich wollte diesen Gin, der, also eines eins der allerersten Kriterien, die dieser Gin erfüllen musste, er musste mich völlig begeistern, weil ich kam ja aus dieser Ecke selber als absoluter, äh, ja, Fan von solchen abgefahrenen Geschmackssachen, wo Nuancen erkennbar sind und darum ging es mir. Ich wollte diese Zutaten alle rüberbringen. Ich wollte halt nicht nur Wacholder plus ein, zwei Sachen, sondern es sind acht Leitzutaten, Zutaten, die alle aus der Provence kommen, die halt diesen Geschmack ausmachen und ich wollte, dass sie alle für sich rüberkommen und deshalb war das, für, für mich ging es nicht anders. Ne? Ich konnte es nicht anders machen, sonst wäre es nicht mein Gin geworden. Ähm, aber trotzdem wirtschaftlich gesehen, es bleibt am Ende ähm, die Erkenntnis, ja, ähm, die, die Leute, die bei mir waren, ne, denen ich das äh, erklären konnte, die verstehen das natürlich, aber klar, im Allgemeinen äh, ist das Verständnis erstmal nicht da ne? und äh, da, da muss ich auch ehrlich zugeben, da weiß ich auch noch nicht, wie man das ändern könnte. Wie gesagt, ich, ich erkläre immer dem Fachpersonal, was dahinter steht und wenn die dann beraten, dann hoffe ich immer darauf, dass sie das auch entsprechend weitergeben können, in einer gewissen Form zumindest. Ich, ich sage auch immer, lass die Leute probieren, das ist super wichtig und Klar, aber selbst dann ist es, ob, ob dann jemand im, im schnellen Einkaufserlebnis äh, dann in der Lage ist, das jetzt äh, entsprechend zu honorieren, das ist dann trotzdem fraglich. Ne? Und das ja, aber ich ja schon Mensch. so
1: ein paar Dinge. Also, du hast ja diesen Bierdeckel mit diesem, mit dem Best Surf mit da drauf, ne? Das habe ich, ähm, ich habe mir sofort zwei mitgenommen und habe es auch ab äh, eine Flasche verschenkt mit diesem Best Surf und wenn man da nicht weiß, wie man umgehen soll, man macht das einfach. Einfach ganz stumpf, was da drauf stand. Und ja. da hast du sofort einen Effekt, der viel weitergehend ist, als die meisten das auch erwarten würden. Und ein Gin Basil ist es, ne, kann man vorwegnehmen, das ist jetzt keine neue Erfindung. Aber wenn du einen Gin hast, in dem da das Basilikum und auch vorkommt und darauf hier abgestimmt ist, ja dann ist das noch mal ein, 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 ein ganz anderes Erlebnis. Und ich war schon vorher ein Fan dieses Drinks, aber ähm, seitdem ich den sozusagen mit dem Wanderer-Gin dann probiert habe, war nochmal klar, okay, hey, das kannst du noch auf eine neue Ebene heben und ähm, das hat sich auf jeden Fall ähm, da auch für mich gelohnt. Aber man sieht auch, ähm, de deine Flasche ist ja auch schon was Besonderes. Ne? Ähm Sie ist, ähm, das ist jetzt keine 0815 Flasche, wo jemand einen Aufkleber drauf verklebt hat und was gesagt hat, sondern die, die Farbgebung, ähm, das ist, ähm, äh, auch die Anordnung der, der Typografie ist halt auch nicht normal. Ne? Und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, in, in meinem Gin-Regal sieht die Flasche gut aus. <lacht> ähm, das freut mich schon mal. <lacht> und äh, ich, ich, ich schaue halt, ich, ich sammle zwei Arten Gin und zwar einmal die, die überzeugen aus, äh, rein geschmacklich und manchmal sehen da die Flaschen auch ein bisschen doof aus und die anderen die halt ein bisschen was hermachen ne? und, und da habe hast du halt ein Doppel äh, äh, gewinnt, hast du halt bei mir doppelt gewonnen und ähm, von daher finde ich das total toll, wäre das auch schön, wenn mehr Leute das auch noch mal unterstützen würden ne? ich weiß auch nicht immer ähm, ich, ich habe noch keine Meinung äh, ehrlicherweise äh, zu den, ähm, äh, den äh, wie sagt man dazu eigentlich designer oder marketing gins ja ähm, weil es auch da große unterschiede gibt ähm, es, es, es gibt wirklich plörre wo eine ganz tolle aufkleber drauf ist und die sich ganz gut verkauft weil sie halt ne dieses lokale da schreibe ich mal drauf die kartoffel kommt hier aus meinem garten und äh, ich hatte die idee als der äh, ne, irgendwas bei mir passiert ist bis hin zu ähm, auch schon äh, Marketing-Gins, die sich echt Mühe gegeben haben. Aber das kannst du halt außen an der Flasche nicht, nicht äh, 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 kannst du einfach nicht erkennen. Ne? Und ähm, deswegen versuche ich auch hier Leuten wie dir die, die, die Bühne zu geben, einfach nochmal zu erzählen, hey, das ist nicht ein, ähm, stell mich da nicht hin und mach mal einen Gin und finde das gut, sondern man merkt auch wie du, du zu 100 dahinter stehst ne? und das so und da äh, da möchte ich sehr gerne auch diese die, die bühne bereiten und auch jeden dazu auffordern genau solche äh, menschen zu unterstützen ne? also wirklich kauft äh, kauft das probiert das aus und äh, ich verspreche hier an dieser stelle bei diesem gym zumindest schon mal keine enttäuschung aber es ist was besonderes ne? es ist jetzt kein 0815 -Gym. magst du noch mal beschreiben so mit deinen eigenen worten ähm, wenn du jetzt sagen müsstest der Wanderer-Gin ist... Oh. Benedikt, jetzt musst du mal äh, erzählen.
2: Also für mich ist er halt wie eine Reise in die Provence. Also was ja. am Anfang steht, am Anfang steht immer der Duft. Das sind halt die Lavendelfelder. Das ist die Zitronenverbene, die die Frische ausmacht. Und ähm, am Gaumen, da kommt dann sozusagen ein bisschen der Twist hinein durch die würzigeren Kräuter. Das sind dann Rosmarin, Thymian, und dann haben wir noch so ein bisschen die süßlicheren Kräuter wie Salbei und Basilikum, die dann zusammen mit dem Bacholder sozusagen das, auch den typischen Gin-Geschmack abgeben und ähm, dann im Abgang sozusagen hinten heraus, was ganz lange anhaftend bleibt, ist sicherlich eine süßliche Note. Also ich wurde schon oft gefragt, ist denn der Zucker im Gin drin? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ganz wichtig. Aber die süßliche Note, die kommt sozusagen, das ist diese Honignote, die am Ende vom Lavendel wieder rüberkommt. Ne? Und ähm, das heißt also, diese, das ist für mich, was der Gin ausmacht. Ich, ich denke sofort an Mittelmeer, an, an Urlaub, an Sommer, an ähm, eine tolle Zeit, klar, auch eine gewisse Art an, diese, an dieses Leben, wie man das sozusagen vielleicht als Klischee von Südfrankreich vor Augen hat, aber wie ich es auch empfunden habe, das heißt, es sind lange Abende, man sitzt zusammen bei warmem Wetter draußen, genießt einfach die Zeit und das macht den Gin für mich aus.
1: Dem bleibt doch eigentlich schon gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich fände das ein sehr, sehr schönes Schlusswort und äh, möchte mich sozusagen hiermit ähm, bedanken für deine Zeit, jetzt äh, ist es doch noch kurzfristig Sommer geworden, ist ganz warm heute gerade ähm, und äh, ich, äh, wer den Podcast äh, hör, jetzt hört, ist jetzt ist noch Sommer sozusagen, wenn der Podcast rauskommt und ähm, dann ähm, nimmt euch diesen kühlen Gin, ähm, schaut auf die nächste Wiese oder nimmt ihn gleich mit in den Urlaub und äh, genießt äh, und habt eine schöne Sommerzeit. Danke dir, Benedikt, für die Zeit. Ja,
2: sehr gerne. Danke auch.
0: Kommen wir als nächstes zu den Gin Talk News. Als erstes möchte ich euch berichten von einem Festival in der Stadt Brüggen, westlich von Düsseldorf. Hier war am äh, 1. Mai Markt und es wurden eine ganze Reihe von lokalen Spezialitäten vorgestellt. Unter anderem auch ein etwas besonderer Gin, der dort an den Mann gebracht wurde. Und zwar handelt es sich dabei um den Mörs Gin. Das Besondere ist, der ist passend zur Jahreszeit mit ähm, Spargelaromen versetzt. Damit Anfang Mai die Spargelzeit beginnt und... Wie ich finde, vielleicht einfach mal erwähnenswert, dass es auch der Spargel in die Gin-Welt geschafft hat. Ich weiß nicht, wie gut das Ganze ankommt. Ich persönlich mag Spargel, aber es ist ja auch nicht jedermanns Sache. Könnte somit einfach eine interessante Kombination zum Ausprobieren sein. Der Mörst Gin. Als nächstes zum Thema Mixology und wie das die Barkultur revolutioniert. Dazu hat man einen spannenden Bericht gefunden. Und zwar ist es so, dass es diverse Trends in der Bartender-Szene gibt, die das ganze Thema rund um die Erstellung von Cocktails immer komplexer und komplizierter werden lassen. Das ist bedingt durch Einflüsse aus verschiedenen Regionen. Da spielt zum Beispiel auch Asien eine relativ ähm, hohe Rolle. So sind zum Beispiel ähm, verschiedenste... Städte wie die feinschmecker Metropole Chao Praia in der globalen Barszene ganz weit vorne mit dabei. Aber auch ähm, die Top-Destinations wie Singapur, Hongkong Hong spielen in den ähm, besten Listen der 50 besten Bars ähm, an den Top-Positionen mit. Wenn man allerdings fragt, wer ist der absolute Trendsetter, wenn es ums Thema Mixology geht, dann heißt es weiterhin London und da ist die Konort Bar im ähm, Mayfay-Viertel, ähm, eine, die es in den letzten zwei Jahren, also 2020 und 2021, sogar an die Spitze geschaffen hat. Genau, was passiert hier im Hintergrund? Im Prinzip lässt es sich recht gut beschreiben damit, dass der Mixologe, also der Bartender, am Ende immer mehr zum Koch wird. Das heißt, verschiedenste Techniken werden angewandt, die ähm, in den Bereich Sous-Vide gehen, Rotationsverdampfer benutzen oder Fermentation, dass man versucht immer wieder andere Extrakte, Geschmäcker aus verschiedensten Sachen, ähm, aus verschiedensten Inkendenzen herauszuziehen. Und ich denke mal, das Ganze lässt sich ganz gut zeigen, wie stark das, äh, wie weit das Ganze geht. Und zwar ist es so, dass in der berühmten Bamboo-Bar im Mandarin Oriental Hotel inzwischen auch versucht wird, oder es wird nicht versucht, es wird gemacht, die Essenz aus Steinen zu extrahieren. Das heißt, dies zeigt ganz gut, wie weit das ganze Thema ähm, der Mixologie inzwischen geht. Da oben hin ist dem Ganzen natürlich keine Grenze gesetzt, was natürlich auch technisch viel mehr möglich ist heutzutage. Ich für meinen Geschmack muss sagen, ich finde es dann doch etwas schlichter und einfacher gehalten und mehr bei den Basics ähm, geblieben, besser. Naja, wie, wie ist eure Meinung dazu? Ähm, seid ihr auch eher auf dem ähm, also Experimentierweg unterwegs oder dann doch eher bei den, bei den Klassikern? Passend zur Jahreszeit kommen wir jetzt zu ein paar Sommercocktail-Gin-Rezepten. Angefangen natürlich mit dem ganz klassischen Gin Tonic, Eiswürfeln und natürlich ähm, je nach Gin und Tonic Wasser, Thymian, Zitronenscheibe, Gurke, da sind wir jetzt nicht selber der Fan von, oder andere äh, Botanicals, die gut zu dem Gin passen, ähm, ist das sozusagen immer ein, ein Rezept, das man nicht ausschlagen darf, dürfte sich von selbst erklären. Als nächstes hätte man noch zu empfehlen den Gin Fizz. Gin Fizz ist ein ähm, Gin, der zusätzlich ähm, mit Zitronensaft oder Limettensaft angereichert wird und äh, Sodawasser und auch Zuckersirup enthält. Das heißt, eigentlich eine Kombination aus einem sehr frischen, leicht süßen, säuerlichen Geschmack. Passt eigentlich ziemlich gut in, der, in, in, in den Sommer, um ihn einfach mal an heißen Tagen zu genießen. Ähm, etwas härter zu Buch schlagen dürfte wahrscheinlich der Negroni eine Kombination aus London 3, Gin, Campari, Vermont Sweet und Eiswürfeln, also hier schon etwas äh, für, wahrscheinlich eher für die späteren Abendstunden, aber auf jeden Fall auch ähm, im Sommer immer sehr zu empfehlen. Als, was auch im Sommer gut kommt, ist der, der Gin Basil Smash, was wir hier haben, ist ein Gin, der ähm, angereichert wird mit Basilikumblättern, Zitronensaft, auch Zuckersirup man hat aber durch das Basilikum noch mal so eine ganz äh, eigene mediterrane Note, Was auf jeden Fall sehr gut in den Sommer reinpasst. Und zu guter Letzt noch das Bramble. Auch hier habe ich wieder die Kombination aus Gin und Zitronensaft und Limettensaft mit dem Zuckersirup. Allerdings wird das Ganze noch abgerundet, dadurch, dass ich ähm, Crushed Eis nehme und das Ganze mit frischen Brombeeren garniere. Das heißt, ich habe hier auch eine ziemlich ähm, noch eine erbärigere Note, was eigentlich sehr sehr gut in den Sommer passt. Das einfach mal so als ein paar Inspirationen für die nächsten heißen Sommertage. Einfach mal was zum Ausprobieren. Neben dem üblichen Gin Tonic. Wir, wir hoffen, der ein oder andere schmeckt euch davon. Die Rezepte werden wir euch in den Shownotes verlinken. Und ähm, dann wünschen wir viel Spaß beim Genießen.
1: Natürlich haben wir diesen tollen Gin auch getestet. Ähm, leider ist diese Aufnahme zu dem Test nicht so gut geworden. Wir sind immer noch dabei, so ein bisschen an der Aufnahmequalität zu arbeiten und ähm, daher muss ich euch bitten, diesen Test ähm, auf originalgin.com einmal nachzulesen und in Zukunft wird es aber hier wieder natürlich ausführliche Besprechungen auch der Gins geben, die wir hier vorstellen. Ähm, bis dahin verbleibe ich. Es gibt eine kurze Sommerpause, noch eine kurze Sommerfolge, jetzt auch in den nächsten Tagen. Ja, ich hoffe, das freut euch und im September geht es dann wieder ganz normal weiter.